0: Bienvenue sur les nouvelles filles de la campagne. Les filles que vous allez rencontrer sont arrivées il y a quelques mois, quelques années. D'autres sont natives du territoire, ce qui ne les a pas empêchées d'aller explorer d'autres lieux. En les rencontrant, ce fut une évidence, c'était elles mes nouvelles héroïnes. Elles étaient dans l'hôtellerie, dans le soin, dans l'enseignement. Maintenant, leurs journées sont rythmées différemment, Alors, soit par les animaux, les marchés de producteurs, la météo... Elles ont eu le courage de tout remettre en question en changeant de vie, en changeant de métier, en mettant plus de sens dans leur quotidien. Je suis Sandrine et dans ce podcast, eh bien, je vais vous partager nos conversations qui, je l'espère, vous feront réfléchir, vous feront plaisir, sourire et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou pas. Ensemble, on vous parlera de ce que leur procure ce changement de territoire, de vie et de métier. Les nouvelles filles de la campagne ont 25 ans, 50 ans, peu importe. Ce qu'elles ont en commun, eh c'est une sacrée volonté. Elles ont du courage, elles sont passionnées, passionnantes et certainement un peu inconscientes. Aujourd'hui, eh un épisode légèrement différent. Alors Je reçois une jeune femme née sur le territoire. Elle est née en Dordogne, à Tiviers, donc à quelques kilomètres d'ici. Une femme qui a su prendre un chemin original, atypique, en tout cas son chemin, alors Chloé est chef d'orchestre. Nommée par le ministère de la Culture, directrice artistique et musicale de l'ensemble instrumental de la Mayenne, alors dans cet épisode, eh bien, je souhaite mettre en lumière un parcours brillant d'une femme née sur un territoire dit rural. Montrer que l'on peut réussir et trouver un chemin différent de celui que la société voudrait que l'on prenne lorsque l'on vit ici en campagne. Bonjour Chloé. Bonjour Alors merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et de qui est composée ta famille Tout à fait. Donc qui je
1: suis Chloé Mézi, chef d'orchestre. Je suis issue d'une famille qui est enracinée dans, le, dans ce territoire du nord d'Ordogne. Donc euh, un papa et une maman musiciens eux-mêmes enfants de musiciens, grands-parents enfants de musiciens. <rire> Donc je suis également issue d'une famille de musiciennes et de musiciens amateurs. Tout le monde, euh, mon frère, mon papa, ma maman, mes oncles, mes tantes, mes, tantes, mes cousins, mes cousines, mes grands-parents, tout le monde fait de la musique, mais en amateur. Donc je dirais que je suis la seule, mais j'ai plutôt envie de dire la première professionnelle de la famille, puisque maintenant mes neveux et mes nièces font également de la musique. D'accord euh, et puis, ce que je dirais en complément pour me présenter, c'est que je suis issue d'une famille également d'entrepreneurs. Donc, mon frère a une entreprise de bois, menuiserie, charpente, couverture à tiviers. C'est une entreprise familiale qui lui a été transmise très récemment par mon père. Cette entreprise, mon père l'a reçue de son propre père, mon grand-père, mais elle a également été construite par mon arrière-grand-père. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire en supplément pour me présenter Eh bien,
0: que je suis quelqu'un de très passionné et enthousiaste. Dis donc que la famille, c'est quelque chose d'important chez vous Oui,
1: c'est très important. Euh... Et très honnêtement... Euh... Je pense que si je dois faire le bilan, le petit bilan, si je dois regarder dans le rétroviseur de ce que je suis, euh, je dirais que cette famille de musiciens, amateurs et d'entrepreneurs en fait, définissent à eux tout seuls le résultat en fait, de ce que je suis au, au, à l'heure d'aujourd'hui.
0: Voilà. Donc tu es né à Tivier, Aujourd'hui, tu vis Alors, je vis entre Limoges et Paris. Dans le train entre Dans le train, avec
1: le mon train. sac à dos et le nécessaire.
0: J'aimerais pour commencer que tu nous parles eh bien, de ton enfance. C'est comment de vivre à la campagne quand on est une jeune enfant et quand on est en un début d'adolescence peut-être Alors la passe.
1: première chose à laquelle je pense, c'est que j'ai eu une enfance très 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 heureuse. Je me rends compte après coup à quel point on peut être libre, c'est-à-dire tous ces moments parce qu'on est dans un village ou du moins dans une petite ville, toutes ces choses que les parents nous laissent faire tout seuls. C'est-à-dire aller de l'école jusqu'à euh, chez ma grand-mère, aller de chez ma grand-mère jusqu'à la maison familiale. Euh, moi, j'ai vraiment des souvenirs d'une enfance très, très, très heureuse ici. Ce que je pourrais dire également donc, euh, sur cette enfance, j'ai grandi à Tivier, maternelle, primaire, collège. Euh, j'ai commencé la musique, j'allais dire tardivement. Alors, peut-être qu'aux auditeurs, ça ne paraîtra pas tard, mais en tout cas... Pour ma famille, c'était tard, c'est-à-dire que euh, la une des premières questions qu'on m'avait posée, c'était non pas Chloé, souhaites-tu faire de la musique, mais Chloé, quel instrument vas-tu choisir Donc, tous mes cousins avaient déjà choisi un instrument et moi, je continuais dans mon coin à dire, ben non, en fait, je ferai pas de musique. Tu ne m'intéresse pas. Bah, je ne savais pas, mais je pense que je... c'était juste pour le plaisir de dire non. En de fait. contredire. Voilà, tout à fait. <rire> le plaisir de dire non, ça ne m'intéresse pas. Et finalement, quand je me suis retrouvée toute seule, euh, alors qu'eux allaient déjà à l'orchestre, eux allaient déjà à l'école mmh. de musique, Bon, finalement, bah, j'ai choisi un instrument. Et finalement, cet instrument, quand je l'ai découvert, euh, c'est devenu un peu tout mon univers. Donc assez rapidement, j'ai émis le souhait d'avoir un parcours professionnel autour de la musique. Ce n'était pas très précis, mais je savais que euh, la musique, ça allait être mon métier. Là, je suis collégienne à ce moment-là. Ah déjà. Exactement. Et, et c'est quel instrument Mon premier instrument, c'est le saxophone. D'accord. Il est beau, il est brillant, le son est magique, j'adore mon instrument. Et, et tu dis le premier
0: tu, euh... Oui,
1: parce qu'après, j'ai fait d'autres instruments juste là pour le fun, pour le plaisir de, de comprendre un peu comment ça fonctionne. J'ai fait du basson, j'ai fait du trombone, j'ai fait de la contrebasse, euh, j'ai fait de l'alto. Depuis peu aussi, je travaille la voix parce que je m'intéresse à l'opéra. Donc euh, voilà, j'étudie, je continue et je continuerai à étudier plein d'autres instruments. Mais mon premier, le seul, l'unique, le grand amour de ma vie, mon instrument, c'est le saxophone et comme j'ai ce désir assez tôt en moi de faire de la musique professionnellement mes parents en fait sont assez lucides sur le fait que je ne dois pas rester sur le territoire parce qu'il n'y a pas les infrastructures pour pouvoir
0: continuer à étudier d'une euh... manière professionnelle exactement mais là tu es déjà au collège mm -hmm. donc si je reviens donc, euh, vivre, vivre ton enfance euh, en ruralité c'est la liberté c'est la liberté tout à fait
1: la liberté, la joie, j'adore ces moments de réunion familiale où il y a aussi beaucoup de musique, je fais euh, très rapidement de l'orchestre, d'ailleurs je pourrais dire que je suis née dans l'orchestre, puisque oui. mes parents se sont rencontrés à l'âge de 13 ans dans un orchestre d'harmonie. C'est dingue,
0: <rire> c'est dingue.
1: Et puis euh, moi-même, je crois que j'avais à peine commencé mon instrument, que j'étais déjà dans un orchestre, c'est euh, une joie enfance.
0: D'accord, ok. Donc là, on revient, collège, ouais. tu te dis, euh, je voudrais faire de la musique, mais d'une manière plus professionnelle, tes parents sont conscients que ça va être compliqué si tu restes Tout sur le fait. territoire, et donc
1: et donc, je suis envoyée à 13 ans au conservatoire de Limoges. Ce qui est une lourde décision. Oui, 13 ans, tu as des jeune. enfants, ouais, donc ouais, tu peux te ouais. projeter. Oh à 13 ans, je me retrouve du coup en appartement. Euh, je découvre que la pizza au micro-ondes, ça ne marche pas. Mais en appartement, mais pas seul quand même. Ah ben si, bien sûr. Ma scolarité, à partir de ce moment-là, elle est vraiment très différente d'autres enfants. Elle se rapprocherait plutôt des enfants ou des adolescents qui sont en sport-études. Oui. C'est-à-dire que j'ai une journée jusqu'à 17h ou 18h où je suis à l'école. Et à partir de 18h jusqu'à 22h, commence une autre journée. Donc, ce qui, ce qui, euh, une autre journée au, conser au conservatoire, ce qui signifie en fait que ce n'était pas possible d'être à l'internat et de demander à rentrer ouais, à non, 22h30 oui, oui. ou 23h. Oui, d'une manière très
0: pragmatique.
1: En fait, ça, c'est
0: impossible. Du coup...
1: Euh, en étant au conservatoire de Limoges, j'habite un appartement qui est juste à côté du conservatoire euh, et qui me permet du coup de, de faire ces doubles journées. Mais effectivement, ça veut dire aussi être autonome oui. sur plein d'autres sujets, notamment celui de l'organisation. Enfin, je veux dire le lever. Il y avait personne pour mmh. me réveiller le matin. C'est mon réveil moi-même. Euh, il faut pouvoir prendre le bus pour aller euh, à l'établissement scolaire suivre les cours en journée. Il faut, euh, enfin, faut se débrouiller tout ouais. simplement. Il faut les faire repas, son ton... repas euh, le soir. Alors, il y a eu quelques catastrophes culinaires. J'en conviens. Donc, la pizza au micro. -ondes. La pizza au micro. J'ai compris à ce moment-là que ça ne fonctionnait pas. <rire>
0: Écoute, j'ai voilà, survécu, je m'en suis sortie. Oui, hein, tu es euh... saine et sauve. Enfin, en oui, tout cas, oui, tu as oui, oui. en bonne santé.
1: <rire> tout à fait. Mais, mais oui. tu devais
0: quand même avoir une sacrée maturité quand même, à cet âge-là pour que tes parents décident de
1: Alors de Je ne sais quoi. pas. Non euh, je crois qu'on a tous fait un pacte de confiance euh, sans se l'être dit de façon orale. Euh, je crois que ça avait à l'époque créé beaucoup de soucis dans l'entourage familial où hmm. beaucoup avaient considéré mes parents comme des gens inconscients que ça allait être absolument n'importe quoi, que ça allait être une catastrophe et que j'allais finir ma les 13 ans Tu étais ponts. en quelle
0: classe au collège C'est quoi C'était quatrième euh,
1: Oui, quatrième, troisième. À ce moment-là, euh, voilà, on décide effectivement de ce parcours. Moi, j'aimais le souhait. Alors, ce qui a été fantastique chez mes parents, c'est que du coup, ils ont entendu le souhait et on a mis tout ce qu'il faut en place pour que ça se réalise. Il n'y a pas eu de bâton mis dans les roues. Alors, il faudrait peut-être que je précise une chose, c'est que mon père lui-même aurait souhaité avoir une carrière musicale. D'accord. Il avait fait son service militaire à l'orchestre de l'armée de l'air à Bordeaux. Et finalement, il n'a pas eu vraiment le choix, c'est-à-dire que ses propres parents lui avaient dit « Écoute, bah, tu rentres mmh. et puis de toute façon, tu viens travailler à l'entreprise familiale. Ouais. Alors, je suis absolument convaincue qu'il a adoré son métier. Je peux, dire, je peux le mettre à l'imparfait parce qu'il est à la retraite depuis pas très longtemps. Je, si on lui pose la question, je ne voudrais pas parler pour lui, mais je suis absolument convaincue qu'il a adoré son métier. Ceci étant, si on revenait 40 ans en arrière, peut-être qu'il aurait fait des choix professionnels ouais, différents s'il ouais. si en avait eu
0: l'opportunité. Ce qui finalement euh, l'a motivé à te... À te driver dans ce sens Oui, à me soutenir ouais. complètement. Mais tu vois, c'est ce que je pourrais rajouter sur cette
1: enfance, c'est que euh, mes parents ont été... J'ai plutôt reçu une éducation, euh, je dirais un peu stricte quand même, mais mes parents ont toujours été très, extrêmement encourageants. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, je pourrais même rajouter que euh, dans le côté encourageant, j'ai eu une éducation qui était absolument non-genrée. Mon frère a choisi d'être dans le BTP. Il aurait pu très bien être euh, musicien professionnel. Et je pense que si, si l'inverse... Euh avait été vrai, c'est-à-dire si moi j'avais eu envie de reprendre l'entreprise familiale et lui de devenir musicien professionnel, j'aurais eu le oui, même okay. soutien oui, oui. que j'en oui. ai eu pour devenir musicienne professionnelle. Si j'avais si eu envie de devenir, je ne sais pas, euh, mécanicienne auto, euh, architecte, ou c'était okay aventurière, euh, 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 aux, confins, aux confins de l'univers... T'es un, un peu une aventurière eu,
0: euh, en prenant le train Limoges-Paris euh,
1: <rire> toutes les <Peut> semaines <rire> En tout cas, il euh, y a cette idée que, euh, d'une part, en recevant ces encouragements, je ne fais pas à ce moment-là la différence entre être un homme et être une femme.
0: Oui. C'est-à-dire que pour moi, tout oui. est possible. Donc, c'est pas pas de pensée limitante
1: Non, pas de pensée limitante. En tout cas, pas en provenance de ma famille. Oui. Donc, ça, c'est une évidence. Oui, oui. Pas de pensée limitante, euh, beaucoup d'encouragement. Je, je crois vraiment qu'à ce moment-là, en fait, pendant très longtemps, je n'ai pas eu conscience d'être une femme. On ne me renvoyait pas, en tout cas dans ma cellule familiale, qu'il pouvait y avoir des métiers plus adéquats pour des femmes, par exemple le soin, mmh. euh, ou des métiers plus adéquats pour des hommes, et là, euh, les fonctions de cadre, par exemple. Ah tu vois. oui,
0: je pense qu'on peut dire qu'on voilà, a, on a compris, euh, Chloé donc chef d'orchestre. D'ailleurs, je suis en train de me dire, donc, tu commences des instruments mmh. Comment, à un moment donné, alors, je, tu, tu aurais pu euh, faire une carrière euh, euh, uniquement en tant que musicienne Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu te dis « tiens, je vais être chef d'orchestre ?» Alors, il y a plein
1: de choses, et c'est pour ça, peut-être, qu'en introduction, je rajoutais le côté entrepreneur de... qui existe dans la famille. Je n'ai pas eu conscience à quel point ça avait euh, modelé mon esprit, mais je m'en rends compte maintenant. Ouais. Donc, j'arrive au conservatoire de Limoges à partir de l'âge de 13 ou 14 ans, et là, la première belle rencontre que je fais, je la fais avec ma professeure de saxophone qui s'appelle Françoise Chapelle, qui est toujours en poste au Conservatoire de Limoges. Et c'est la première personne qui me dit, écoute Chloé, si tu, souhaites faire, si tu souhaites devenir musicienne professionnelle, si tu souhaites faire du saxophone ta vie professionnelle, quand même réfléchis-y à deux fois. Parce que la situation du marché du travail, c'est euh, quand on est saxophoniste, c'est principalement de l'enseignement.
0: D'accord, principalement y
1: pas, Exactement, puisqu'il n'y a pas de poste dans les orchestres symphoniques en tant que saxophoniste professionnel. Et donc, elle m'invite à réfléchir à mon projet professionnel, parce que si je souhaite devenir enseignante, soit elle m'aidera à m'accomplir tout court. Mais la façon dont je reçois son message à ce moment-là, c'est extrêmement violent, parce que, encore une fois, mon ça instrument, c'est tout mon ouais, univers. Oui, je veux dire,
0: ça brise un peu tes rêves, non bah
1: je me dis, mais surtout, qu enfin, qu'est-ce ma si qu que je vais
0: faire de ma vie Si je ne fais pas de saxophone,
1: qu'est-ce que je vais faire Et finalement, elle m'a incité à être très curieuse. La musique, ça ne se résume pas seulement à mon instrument. Mmh. Donc à partir de ce moment-là, mon autre désir, c'était d'être plutôt dans l'érudition, dans la musicologie. Donc, à côté de ce parcours en tant qu'instrumentiste, tu vois, par exemple, au conservatoire de Limoges, j'ai fait les classes d'érudition en écriture, en analyse, en histoire. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est exactement Et puis, la musicologie aussi, ça m'intéresse. Tout à fait. Donc, quand on est un jeune musicien au conservatoire, on a son cours d'instrument en face-à-face -face pédagogique. On a, en principe, un cours de formation musicale. On va dire que c'est une sorte de cours de français, euh, pour l'équivalent, voilà... Pour l'équivalent à l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'à cet endroit, on travaille notre oreille, on commence à chanter, on a des clés sur l'histoire de la musique, les compositeurs, c'est quelque chose d'extrêmement global et oui. de très formateur. Ça nous permet de lire une partition, ça nous permet aussi de développer des idées sur la musique, ça nous permet aussi de comprendre le flux de courants musical, de compositeurs, comment ils se sont mutuellement inspirés, comment par exemple un Debussy se construit à l'inverse de Wagner, dont il ne voulait surtout pas épouser le langage musical. Donc c'est très important. Et puis à côté de ça, on a aussi le cours de musique de chambre qui nous permet d'être en musique petit musique de groupe. chambre Exactement, musique de chambre. On peut faire aussi de l'orchestre. Et puis, quand on arrive plutôt en fin de parcours au conservatoire, quand on estime qu'on a emmagasiné assez de connaissances, on peut accéder aux classes d'érudition. Les classes d'écriture, ce sont des classes où on manie, en fait, l'écriture musicale. Ce sont des classes de composition. On étudie comment euh, Schubert a écrit sa musique, comment Brahms a écrit sa musique. On nous invite à écrire dans le style 2, et puis éventuellement aussi à développer un propre okay. langage musical. Les classes d'analyse, on pourrait dire que c'est les classes de géométrie et de mathématiques de la musique. Donc là, on comprend véritablement comment un compositeur conçoit l'œuvre, comment il a structuré son œuvre. Comment il a écrit On va dans la, un peu dans la mathématique, la grammaire, la syntaxe de la musique. Et puis, l'histoire de la musique, bah, c'est comme un cours d'histoire, tout simplement, où on apprend les esthétiques, les écoles nationales, les groupes de compositeurs. Donc, c'est quelque chose qui est absolument passionnant. Oui, c'est riche. Qu'est-ce que tu préférais C'est une excellente question... Alors J'ai été jusqu'au bout, donc j'ai passé mes prix de conservatoire en analyse et en histoire et j'ai eu une joie infinie à être, euh, à être dans ces matières-là. En histoire, j'avais travaillé sur euh, la musique, je dirais plutôt ancienne. Donc, j'ai fait un mémoire sur des madrigaux. Donc, c'est un, un style musical euh, du, 16e, du 16e et du xviie siècle. Et en histoire de la musique, j'avais travaillé sur un sujet qui est plus tard devenu mon mémoire de recherche et euh, un, une ébauche pour ma thèse de doctorat. Donc, j'ai travaillé sur les compositeurs euh, français de la première moitié du 20e siècle qui s'étaient euh, inspirés du jazz pour créer un langage euh, qu'on considère... Euh, un langage de musique, euh, euh, musique savante occidentale de la première moitié du XXe siècle. Donc là, il y a ces, euh, ces éléments-là. Et puis justement, comme ma professeure de conservatoire m'avait dit « sois curieuse mm -hmm. », j'avais commencé, euh, juste après mon bac, un, un cursus en musicologie. Je ne savais pas que j'irais jusqu'au bout, en fait. C'était euh, une grande surprise. Donc une licence de musique et musicologie à Paris-4 Sorbonne un master de recherche à l'Université de Tours et une thèse de doctorat à l'Université de Tours. Le sujet de ma thèse, c'était l'évolution des formats orchestraux dans le jazz contemporain français. Donc tu vois, il y a déjà la notion d'orchestre aussi qui, euh, qui est toujours apparue en filigrane tout au long de mon parcours de, de musicien. Maintenant, quand tu y réfléchis, effectivement, ouais, et tu, tout tu retraces fait.
0: tout ça Je le, En fait,
1: le, fabriquer la matière sonore... Les timbres, la richesse des timbres, la façon dont on peut travailler sur les reliefs, ça c'est quelque chose qui me fascine. Et tu vois, à ce moment-là, je suis absolument persuadée que je vais devenir enseignant-chercheur pour l'université
0: française. J'ai une question qui me vient là. Oui. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi comme musique quand tu étais petite De
1: tout. Euh, et en même temps, il y a du jazz à la maison. D'accord. Mon père adore Louis Samstrong. Il y a beaucoup de vinyles la Fitzgerald à la maison. On écoute absolument de tout. Et puis, euh, j'ai eu ma phase que je continue à avoir où j'ai toujours écouté beaucoup de hip-hop. Donc, il <rire> y a vraiment de tout. Du classique, du jazz, du hip-hop.
0: Hip tu es une enfant des années 80
1: euh, Fin des années 80, oui. D'accord.
0: Pour me remettre un peu...
1: Mais tu vois, années 90, donc Aya, mes compagnie. Euh, ah oui. c'est euh, ben bah oui, et j'ai réécouté ça il n'y a pas très longtemps et je me disais à quel point c'est bon en fait. Enfin, C'est-à-dire musicalement, c'est extrêmement bien construit.
0: Est-ce qu'à chaque fois que tu écoutes un morceau de musique, quel qu'il soit, tu l'analyses
1: Oui, c'est une obsession qui est très difficile <rire> à supporter pour mon entourage.
0: Donc, chef d'orchestre, est-ce que c'est difficile pour une femme en France D'ailleurs, tu m'as dit, si je, me, si je ne dis pas de bêtises, tu me reprends. oui. 40 grands orchestres en France Oui. Trois femmes,
1: femmes chefs. d'orchestre, tout à fait. Et de façon générale, les statistiques qu'on a et qui ont peu évolué, elles datent de 2016 ou 2017. Et euh, sur les programmations, donc c'était une étude qui était faite sur les, progr les dernières programmations euh, en cours, où sont les femmes, combien de programmes sont dirigés par des femmes. Et la, le constat, c'était de voir que dans toutes les œuvres jouées sur une saison, oui. 4% des femmes, enfin 4% des œuvres, pardon, étaient jouées par des femmes. Donc on en vient à cette statistique qui est les femmes représentent, les femmes chefs
0: d'orchestre représentent 4% de la profession. Pourquoi il y a si peu de femmes Est-ce que c'est parce que c'est un métier difficile ou il y a d'autres raisons Alors
1: l'hypothèse que j'ai, c'est mon hypothèse et ça n'engage que moi, peut-être que d'autres collègues euh, femmes chefs d'orchestre euh, auraient autre chose à dire ce dont je m'aperçois, c'est, euh, tu, tu vois, le podium sur lequel on s'installe quand on arrive en oui. tant que chef d'orchestre. Oui. Et puis le fait d'avoir une baguette dans la main oui. pour euh, guider, diriger 50, 60, 70 musiciens ou que sais-je, 150 personnes dans le cadre d'une production d'art lyrique. En fait, ça, ça engendre un grand nombre de fantasmes. On imagine communément que... Euh, à ces outils-là, donc la baguette et le podium, on doit accoler des notions de pouvoir. D'accord. Et le pouvoir... Le gestuel. gestuels oh Non, le pouvoir ou même, euh, par exemple, le charisme, tu vois. Et en fait, ce, ce, ce pouvoir-là, il implique une notion d'autorité qui, dans notre société actuelle, doit être incarnée ou ne pourrait être incarnée que, que par des homme. hommes. Voilà, tout à fait. Donc moi, c'est... Euh, enfin, c'est le... des,
0: des messages ou des clichés euh, subliminaux, ça, c'est bah, de... dans l'inconscient. De, exactement,
1: c'est-à-dire, dans... c'est pour ça que je parle de l'imaginaire collectif. Oui. Dans l'imaginaire collectif, en fait, c'est le lieu où on attend un homme. D'ailleurs, il... je serais assez curieuse de poser la question, on pourrait s'amuser une sorte de micro-trottoir, en demandant aux gens, si je vous dis chef d'orchestre, qu'est-ce que vous imaginez Et il y a fort à parier que les gens diront, eh ben, j'imagine un vieux bonhomme en allemand. Calpi. Avec des cheveux grisonnants et effectivement en queue de des... Et, gros, et des gros sourcils. Voilà. Est-ce que je ressemble à ça Non,
0: donc je <rire> ne peux pas être chef d'orchestre. je peux vous dire qu'elle ne ressemble pas à ça. <rire> Parce que même à la campagne, elle arrive avec des bottes très chics. <rire> Alors que moi, je fais que mes bottes en plastique. Dans les autres pays, comment ça se passe par exemple
1: Alors par exemple, aux états unis euh, c'est presque devenu un non-sujet. Mais parce que culturellement, ils sont sur d'autres sujets, c'est-à-dire euh, la visibilité de la minorité invisible, les hispaniques, ouais. euh, d'autres populations issues de l'immigration, euh, et donc les femmes. Le sujet femme est moins prégnant qu'ici, à l'heure d'aujourd'hui. Euh, ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas ou plus un sujet. En fait, à la question, est-ce que c'est difficile euh, Moi, je répondrais que... Quand j'ai fait le choix de la direction d'orchestre, j'étais absolument pas consciente, donc d'une part d'être une femme, et j'étais pas consciente non plus des statistiques, parce elle, était, euh, elle venait juste de sortir, en tout cas, je n'en avais pas connaissance. Oui, oui. Euh, si j'en avais conscience aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais Parce que, imagine, c'est comme si tu disais à quelqu'un qui est gravement malade, très cher, vous avez seulement 4% de chances d'être en rémission. Mmh. Donc moi je sais pas ce que
0: j'aurais fait euh, à ce moment-là. Ce qui est sûr c'est que j'ai. En euh... enfin, fait tu avais quand même un aperçu de, de comment dirais-je la cartographie de de ces artistes de ces. Oui
1: euh, je, en fait j'avais conscience qu'on était peu nombreuses. Mais finalement c'est quelque chose que j'avais toujours vécu. Par exemple à la classe de saxophone au conservatoire de Limoges ah, j'étais oui. une des rares mmh. filles. Donc j'avais toujours, euh, ça, ça avait été toujours le cas, moi j'ai, puis même si je dois regarder nos, mes groupes d'amis, ça a toujours été extrêmement mixte, tu vois j'avais pas conscience, mais vraiment hein, de façon très naïve, j'avais pas du tout conscience qu'il pourrait y avoir un problème à ce niveau-là, être une femme chef d'orchestre, il a fallu en fait euh, plusieurs expériences Mmh, savoureuse, <rire> pour pouvoir comprendre effectivement que j'étais une femme, et une femme à la direction d'orchestre, et que potentiellement ça pourrait euh, euh, susciter quelques questions. Mais euh, je me suis engagée dans, une, dans cette voie remplie d'enthousiasme, et j'étais absolument inconsciente de la réalité du terrain. Et finalement, je me dis, cette inconscience-là... Tant euh, mieux. Tant mieux, et j'ai même presque envie de dire que c'est ce qui me permet de travailler aujourd'hui et de faire carrière comme chef d'orchestre. Parce que je n'étais pas empêtrée dans mes pensées limitantes. Euh, je, voilà, je, tout, tout simplement, bah je, je me présente, je suis chef, chef d'orchestre, et puis bah, voilà. Et puis pour revenir précisément sur les 4%, euh, aujourd'hui, il faut bien voir que ça reflète... Des, des endroits qui sont assez différents. Quand tu travailles comme chef d'orchestre, le Graal, c'est de se voir confier un mandat en tant que directeur ou, artiste, ou directrice artistique et musicale d'une structure, Ce un orchestre. Ce que tu fais aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui avec l'ensemble instrumental de la Mayenne. Donc là, en France, généralement, c'est un mandat de trois ans qui va être renouvelable une fois. Donc, faire un mandat de six ans avec un orchestre professionnel, c'est ça, en fait, le Graal. Mmh. À cet endroit... Tu décides de tout, tu décides de la programmation, on s'en se rem... remet à toi pour le choix des compositeurs, le choix des solistes invités. Euh... Tu es chef d'entreprise. Voilà, tu... vraiment tu, tu, tu es à la tête en fait de, du projet. La deuxième casquette, c'est être chef invité. Ah oui. Être chef invité, c'est comme si tu cumulais des petits CDD en ouais fonction oui. des invitations. L'invitation peut arriver soit euh, une structure appelle ton agent ou t'appelle toi-même en disant mmh. ben voilà on a tel programme avec tel soliste à telle aimer, date. On aimerait que ce soit vous. On qui venez, aimerait collaborer avec vous. Êtes-vous disponible Mais en fait ici tu ne décides de rien. C'est un, une, un voilà, un une mission qu'on te confie pour une semaine, éventuellement dans le cadre d'une série symphonique, éventuellement trois semaines, un mois, un mois et demi quand c'est dans, dans le cadre mmh. d'une production euh, lyrique. Par contre, ça veut dire que tu as une certaine notoriété et que tu es reconnue Tout à fait. Alors, inutile de te dire que dans la première catégorie, c'est là où les femmes sont très, très peu nombreuses. D'accord. Dans la deuxième catégorie, oui, il y a des dans femmes la direction, qui tournent hein, dans, dans la, la direction d'orchestre, bien sûr. Dans la deuxième catégorie, effectivement, euh, tu as plus de femmes et j'ai envie de dire qu'on reste quand même un nombre restreint. Ouais. Et puis après, il y a la troisième catégorie. Ah. On a plein d'exemples euh, à voir dans, euh, dans notre propre histoire ici en France sur euh, l'histoire des projets artistiques. Quand euh, une femme choisit à un moment donné de créer son propre projet, ça va être un orchestre, euh, un collectif, associatif, privé, professionnel. Euh, on peut citer Laurence Equilbé avec Axantous, on peut citer Zaya Ziwani avec l'Orchestre Divertimento, on peut, sort on peut citer Clara Gibaud avec le Paris Mozart Orchestra. Donc ce sont des femmes qui à un moment donné décident effectivement de créer leur propre projet. Modestement, moi c'est ce que je fais aussi avec le Lab Opéra oui. Périgordordordon oui, oui, oui. ici. On a euh, trois étiquettes. Et puis, inutile de te dire que la plupart des femmes, en fait, on les retrouvera dans la troisième catégorie. Parce qu'à défaut d'être invitées et à défaut de se voir confier à un mandat... Elles créent leur
0: propre bah, projet. Bah, C'est
1: surtout qu'on a quand même envie, mmh. euh, tu vois, pour celles qui souhaitent porter leurs rêves jusqu'au bout... Bien sûr. Bah, à un moment donné, quand tu ne trouves plus... C'est euh, la seule solution. C'est la seule solution, tout à fait.
0: Ok. Si on revient sur le territoire, moi ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que donc le fait d'avoir, euh, tu y as un petit peu répondu quand même tout à l'heure, mais est-ce que le fait d'avoir passé ton enfance euh, sur un territoire dit rural, est-ce que ça a quand même ralenti Alors il y avait tes parents quand même qui étaient très mmh. moteurs, si j'ai bien compris, un entourage familial quand même euh, enthousiaste et euh, moteur, mais est-ce que... Si cette aventure, tu l'avais euh, démarré dans une grande ville, est-ce que ça aurait été différent, tu penses
1: Moi, ouais, ça, j'en suis absolument persuadée. Euh, déjà, il y a une chose, c'est que quand on grandit sur un territoire rural, en fait, je n'avais aucun modèle féminin sur lequel me projeter. Si on doit, tu vois, même si on devait chercher un modèle masculin qui a fait une grande carrière dans la musique classique et qui est issu euh, de la Dordogne, bah, je ne suis pas sûre qu'on trouve. <rire> là, tu vois, je suis en train de chercher... Cherche encore euh, Non, je cherche encore <rire> et je ne trouve pas. Donc, il y a cette évidence que euh, je n'ai pas de grand modèle pour me projeter en me disant « je veux être comme un tel ». Elle a été, euh, je ne sais pas, elle est ici, je, je, je raconte n'importe quoi, de Cornillac, de Tivier, de euh, Bergerac, peu importe. Et elle a eu une grande carrière mmh. euh, dans la musique classique. Non, en fait, ça, euh, c'est euh, jamais arrivé donc, maintenant, je peux le formaliser avec des mots. En revanche, il y a quelques années, tu vois, quand on, quand on me disait euh, « Ah, tu pourrais faire tel concours de chef d'orchestre », en fait, pour moi, ça me paraissait juste euh, impossible. La marche était trop grande oui. entre l'image que je me faisais de ce concours et la propre image que j'avais de moi-même. Ça, c'était pas, euh, pas aidant,
0: très clairement. Alors, est-ce que le chemin a été compliqué pour toi en tant que femme pour toucher du doigt ton rêve Ou alors est-ce que finalement tu as plutôt la chance de faire partie d'une génération qui était plutôt ok, plutôt ouverte et moins, euh, moins à souffrir en fait, des, des pensées limitantes euh, du patriarcat sur le territoire
1: Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « je veux devenir chef d'orchestre ». Le rêve, il a pris forme et je lui ai donné une forme et les gens autour de moi lui ont donné une forme. Euh, ce qui est certain, c'est qu'en venant du coup d'un territoire rural, il n'y avait pas les infrastructures. Donc, de la même façon que je disais, il n'y a pas d'artistes international qui ouais. viennent de ce territoire. En fait, euh, la raison aussi, c'est qu'il n'y a pas les infrastructures sur place pour t'accompagner. Ouais, c'est surtout euh, ça finalement. Enfin, ouais. Exactement. Euh, donc ça voulait dire euh, forcément aller euh, dans un autre lieu et très tôt parce que la musique, comme pour le sport, on ne peut pas se décider à 18 ans ou à 20 mmh, ans de devenir sportif de, de haut niveau, encore moins danseur, euh, étoile à l'opéra. En fait, ça se décide extrêmement, trop, extrêmement tôt. Pardon. Oui. Le côté patriarcat, je reviens sur la notion d'entrepreneuriat à la maison. Je crois qu'avec mon père, même quand on est d'accord, on s'engueule. Donc, j'ai été éduquée à avoir un <rire> caractère, tu vois, en acier. <rire> et en même temps, euh, on est des femmes. Et on sait que si on est comme ça, extrêmement frontal, la société d'aujourd'hui nous fera passer pour des hystériques. Donc, on est obligé, euh, dans le management, de trouver d'autres solutions parce que se parer des attributs masculins pour euh, des postes de direction, des postes de cadre, en fait, ça ne marche pas. On va, se, on va nous dire elles sont complètement dingues. Mmh. Donc, il faut qu'on trouve notre, notre propre voie. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai euh, essayé de, de chercher. Euh, comment ça se passe concrètement, en fait, sur le terrain, l'extrême préparation au travail donc ça, je veux dire, personne me l'a appris. Hein. C'est juste que euh, ce que j'ai, ce que j'ai développé. Tu je veux vois, dire beaucoup euh...
0: de travail Ouais, beaucoup de travail. Donc ça veut dire qu'on travaille plus que. Enfin, ça veut dire que. Ça, une convaincue. chef d'orchestre travaille plus qu'un chef d'orchestre. Moi, je... alors là, je mets... sors même du de la direction
1: d'orchestre. Je crois que dans les fonctions de cadre, on travaille plus. C'est une évidence parce que tout le monde s'attend ou tout le monde nous attend au tournant. Et alors, dans la direction d'orchestre, euh, j'ai presque envie de partager euh, cette chose-là, c'est que les musiciens adorent nous détester et qu'on soit homme ou femme. Les, à musiciens, dire... Mais oui, les, hommes, les musiciens, donc a... les hommes, les musiciens. Non, tout le monde, c'est-à-dire l'orchestre. Une fois qu'on rentre dans la salle, parce qu'on incarne en fait une forme d'autorité. Et puis tu sais, on a tous envie de guillotiner le roi ou la reine. Avant même qu'on ait levé les bras, avant même qu'on ait dit quelque chose, on nous a tous dix mille fois jugés avant de monter sur le podium. C'est horrible ce que tu me dis. Moi, j'y trouve beaucoup d'excitation de... et de palpitations. Voilà, je <rire> me perverse. dis... Bah... <rire> Ça y est, je suis en béton armé et donc euh, je suis toujours extrêmement bien préparée. Je ne viens pas devant un orchestre sans connaître toutes mmh. les notes, sans avoir un plan de répétition extrêmement clair. Euh, alors, je ne sais pas, euh, ça, c'est vraiment à titre personnel, mais euh, je suis habillée par la joie tous les jours. Voilà, mmh, Vraiment, le... je suis une... Tu vois, de la même façon que je te disais que j'ai eu une enfance heureuse, je suis une adulte extrêmement heureuse. Je pense vraiment que cette énergie, en fait, les musiciens, les collaborateurs, en fait, ils la reçoivent au moment où on travaille ensemble. Et ça, ça permet de déminer un tas de situations euh, problématiques quand tu montres que tu es ouvert à la collaboration et en même temps que tu sais que tu as une vision très claire de, de l'endroit où tu veux amener tout le monde. Mmh. Donc, je suis vraiment, euh, tu vois, au sujet du patriarcat. Moi, je suis convaincue qu'on a développé en fait d'autres façons d'être. Ceci étant, j'ai quand même euh, j'ai quand même des anecdotes assez croustillantes. Donc je disais il y a quelques instants que j'avais pas pendant longtemps, j'avais pas été consciente d'être une femme dans ce milieu. Bah, tu penses bien qu'il y a eu certaines expériences qui m'ont fait comprendre que oui en fait, j'étais une femme dans un milieu d'hommes. Quoi par exemple Alors, donc nous voici retour euh, en première année à l'école normale de musique de Paris. Et durant cette première année, je ne suis pas encore diplômée, que je suis euh, finaliste d'un grand concours. Oui. Euh, alors, je ne vais pas dire le nom parce que ça pourrait mettre dans l'embarras, du coup... Euh, oui, oui, oui. Euh, On va dire un grand la concours. La structure, voilà, okay. un grand concours. Il y avait une quarantaine de postulants sur ce poste. Euh, et à ma grande surprise et à ma grande fierté aussi, je me retrouve dans les quatre finalistes. Au moment de la finale, deux épreuves. Une épreuve de répétition avec tout l'orchestre. Les membres du jury étaient présents. Euh, a priori, ça se passe bien. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, je suis prête. Je fais mon job dans le temps imparti. J'accomplis les objectifs que je m'étais fixés. Le lendemain, entretien. De la même façon que n'importe quel candidat à un poste aurait un entretien. Donc là, je me retrouve dans un entretien avec une dizaine de personnes, un jury artistique et puis le jury qui représentait la structure. Pendant cet entretien... J'ai en mémoire deux questions. La question qui m'a été présentée par le président du jury était la suivante. Madame Mézi, si nous vous choisissons, vous avez moins de 30 ans ou juste 30 ans, ah. vous serez la plus jeune de toutes, euh, de toutes les musiciennes et de tous les musiciens regroupés. Vous sentez-vous euh, compétente voilà, mmh. Vous sentez-vous à la hauteur pour ce job euh... C'était l'âge ou c'était le sexe Alors, justement, tu pointes quelque chose de très intéressant. Moi, j'ai choisi de faire une réponse audacieuse. C'est-à-dire que je savais que, dans l'histoire de cet orchestre, le plus jeune chef d'orchestre qui était présent en plus au moment du, du jury avait 24 ans quand ah. il avait eu son poste. Donc, je fais une réponse très amusante en leur disant qu'a priori, s'ils décide donc, s'il décide, voilà, si le, le jury choisit de m'élire euh, euh, en tant que directrice, a priori, je ne serai pas la plus jeune directeur mmh. ou directrice de l'histoire de l'orchestre. Ce qui fait beaucoup rire l'intéressé, d'ailleurs. Euh, le reste du jury ne euh, rit pas beaucoup, beaucoup, mais ils esquissent un petit sourire. Quand même, dans ma, euh, dans, à mon esprit, je me dis, est-ce qu'on aurait posé cette question-là à un homme oui. Et donc là, euh, je rappelle juste, alerte, 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 discrimination. Ce genre de question, en fait... Euh, non, elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être. Donc ça, c'était une des premières questions. Et puis la deuxième question qui est... Ah, il y en a une plus croustillante. Ah, il y en a une plus croustillante qui m'a été posée cette fois-ci par une femme. Tadadam, tadam. Madame Mézi, si on vous choisit, vous êtes une femme. Vous, vous serez en responsabilité des enfants. Non. Les 120 musiciens. Ah non, c'est encore plus basique que ça. Vous sentez-vous compétente pour ce poste c'est étrange comme question. Oui, c'est très étrange. Je ne pourrais pas te dire exactement ce que j'ai répondu parce que surtout, euh, mon cerveau me disait « alerte, alerte, discrimination. Cette question-là est absolument illégale dans n'importe quel entretien d'embauche. Je ne sais plus ce que, que j'ai répondu exactement. Par contre, j'ai pensé très fort et je pense que j'ai dû formuler quelque chose comme ça. C'est que s'ils avaient souhaité un homme... Dans la quarantaine, avec une grande expérience, il ne fallait déjà pas me laisser arriver oui, en finale. Sûr. Ils avaient eu une quarantaine de candidats déjà mmh. en amont. Tu vois, des années après, puisque c'était en 2016 ou 2017, je me dis que cette femme-là, quand elle m'a posé cette question, c'était plus le reflet de ses propres pensées limitantes ouais. à elle, oui. plutôt qu'une question qui m'était adressée à poser la question ouais, pour elle-même. Parce que peut-être qu'elle était déjà empêtrée voilà, dans ses propres pensées, ou euh, visualiser une femme à la direction oui. d'une structure qui regroupe 120 musiciens, en fait, c'était pas pensable. Et à ce moment-là, en fait, c'est euh, le moment de l'histoire où je découvre que je suis une femme. Alors, je savais que je portais des soutiens-gorge et que je mettais des jupes et des colons depuis plusieurs années C'est étrange quand tu dis ça, effectivement. Mais <rire> c'est le moment où j'ai pris conscience que j'étais une femme. D'accord. Ce que je ne savais pas avant. D'accord. Alors, quand j'ai reçu les résultats, puisque j'ai vu que j'étais deuxième, Ouais. Et qu'un monsieur, dans la force de l'âge, du coup... Euh, dans la maturité. Et de, voilà, de la maturité, aux alentours de 45 ans, avait eu le poste. Bon, en fait, je m'y attendais suite aux échanges que j'avais eus avec le jury. Ceci étant, euh, ça n'a pas abîmé ma foi et ma conviction mmh. dans euh, le fait que j'allais avoir une carrière.
0: Je voudrais revenir sur une chose. Donc, on parle de territoire dit rural. Je sais que tu te déplaces beaucoup... Il me semble qu'il y a une difficulté, enfin, je pense qu'il y a plusieurs difficultés que tu voudrais soulever sur un territoire rural. Alors, c'est peut-être pas que le nôtre, hein. d'ailleurs, c'est pas que la Bien Dordogne, c'est sur d'autres territoires. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose là-dessus Il y a
1: d'autres territoires, on pourrait parler du Lot-et-Garonne, on pourrait parler de la Corrèze, de la Creuse et éventuellement les Landes. En fait, il y a des problèmes endémiques de déplacement. Euh, en Dordogne, on sait qu'on a une petite autoroute qui traverse euh, en large le département. Pour plein d'endroits, en fait, on n'a pas le train. Et ça, c'est une vraie problématique, justement, quand on aspire, en fait, à une carrière... Euh, ça a été ton cas, en fait, c'est ah ça, c'est Ah oui, complètement. La mais d'ailleurs, la raison pour laquelle mes parents m'envoient très tôt au conservatoire de oui. Limoges, donc à 13 ans, c'est cette problématique essentielle, parce qu'après tout, on aurait pu faire les déplacements, mais... C'est juste, euh, juste pas envisageable de faire pour un cours de saxophone deux heures de route, pour euh, trois quarts d'heure ou une heure euh, de... Et puis revenir pour le cours de formation musicale, revenir pour... Enfin, c'est juste pas possible. Donc ça, c'est euh, une, euh, une des raisons. Il n'y a pas les infrastructures sur place, donc les infrastructures artistiques ou d'enseignement artistique. Et puis, sur le plan de la mobilité... C'est une réalité aussi du territoire qui fait que, là, je, je parle dans, dans mon parcours de, exigeant d'artiste, mais ça pourrait être le cas aussi euh, dans d'autres parcours. Oui, on est sur d'autres professions. Exactement, on est obligé de partir du territoire parce que euh, les infrastructures, euh, donc la mobilité, ne le permet pas. On ne peut pas rester.
0: C'est un frein pour les enfants enfin, C'est un frein pour les jeunes
1: euh, alors, je ne sais pas comment, euh, dans, le, les, dans les métropoles, on en parle, mais tu vois, un des premiers sujets que les parents abordent à 16 ans avec leurs enfants, même 15 ans maintenant, c'est la, la conduite accompagnée.
0: Ouais, le permis de conduire, j'ai. C'est-à-dire tu ne peux ouais. pas
1: euh, vivre sur les territoires ici sans avoir une voiture. C'est absolument impossible, impensable. Ça, c'est aussi une des, réalités, euh, une des réalités du terrain.
0: Est-ce que ça veut dire qu'une... Euh... Une jeune fille, une petite fille, une jeune fille ou même un garçon, finalement, hein, euh, va se restreindre, va être restreint dans les possibilités pour, pour leur avenir bah, En fait, il suffit simplement de parler
1: d'orientation... Euh... Je ne sais pas s'il y a une statistique ici en Dordogne, mais on sait que les adolescentes ou les jeunes femmes, elles sont plus invitées en fait, à se tourner vers mmh. les formations d'aide à le la soin. personne, oui. le soin aux autres. Donc, euh, peut-être ça va répondre à leurs rêves, mais peut-être pas, en fait, tout simplement. Et euh, pour les jeunes garçons, bah, ça dépend. En tout cas, on... oui, il y, y a une vraie question à se poser sur, de façon globale, les pensées limitantes quand on vit en ruralité.
0: Il y a un bouquin que tu m'as conseillé, mmh. euh, je viens de démarrer, hein, qui s'appelle euh, « Les femmes qui tiennent la campagne ».
1: Tout à fait. « Les femmes qui tiennent la campagne ouais. ». Et euh, effectivement, où on parle de l'éducation des oui. jeunes filles, ouais. euh, de leur scolarisation... Mmh. Euh, faut rappeler, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles mes parents m'ont envoyé euh, très tôt à Limoges, c'est que quand on est, euh, je prends l'exemple de mon frère, quand on est un jeune garçon sur le territoire, lui il a été au lycée à Bertrand de Borne à Périgueux, en habitant Thivier, il y avait une heure de bus, ce qui voulait dire euh, prendre le bus à 6h30 du matin et rentrer à 19h tous les jours. Bon ben ça c'est des problématiques,
0: quand on vit en ville ça n'existe pas. Tu, euh, tu brises un peu les rêves de toutes les familles qui, viens, qui viennent s'installer sur le territoire, euh, Chloé. Non, moi, j'y crois
1: pas. Je, ça, je, on ne brise pas les rêves. Mais là-dessus, je reste quand même optimiste. Et euh, je peux, on pourrait prendre l'échantillon de l'orchestre d'harmonie Tivier là-dessus. D'accord. Euh, je crois vraiment que ça dépend, en fait, de comment on s'entoure. Hum, à l'orchestre d'harmonie, on a. Euh, J'ai envie de dire plein. Je n'ai pas le nombre exact, mais on a plein de parcours euh, et d'orientation, parcours professionnels très, très inspirants. Il y a de tout. Hein, euh, il y a des gens qui sont impliqués sur le territoire et qui travaillent comme artisans. Ben, par exemple, c'est le, le cas de ma famille. Voilà, ils ont toujours vécu ici et en même temps, ils sont hyper ouverts euh, d'esprit, ils sont curieux, euh, ils mènent de front aussi plusieurs projets. Et puis, dans les jeunes euh, qui ont entre 20, 25, 27, on a plein de beaux parcours, de jeunes qui sont partis du coup à Sciences Po, qui sont partis du coup à HESS, d'autres qui font des tests de doctorat et qui ont à cœur aussi de revenir sur le territoire. On accueille aussi des néo-ruraux qui ont, euh, par exemple, fait un doctorat en physique nucléaire et qui vont finalement s'installer pour créer une forêt comestible, mmh. de gens qui ont euh, travaillé aux États-Unis, fait école d'ingénieur et qui s'installent ici pour repasser un, un CAP plomberie. En fait, il y a de tout. C'est juste que euh, dans le message qu'on renvoie aux petites filles et aux petits garçons, en fait, je suis absolument convaincue qu'il faut qu'on puisse les faire rêver. Je me souviens d'avoir eu cette discussion avec mon neveu et ma nièce il a pas très longtemps en leur demandant « c'est quoi vos rêves oui. ?» Et eh bien, le rêve Donc, de mon ses enfants neveu, sont sur le territoire. Et ils hein. grandissent ouais. ici. Mon petit-neveu me disait qu'il voulait euh, dessiner des BD. Il voulait être créateur de BD. Ok. Bah, J'espère que, de la même façon, tu vois que mes parents, ils sont partis de mon rêve et ils ont trouvé des solutions en se disant bon, ok, la famille est implantée ici. Euh, le rêve de Chloé, c'est de faire de la musique professionnellement. Qu'est-ce que ça implique qu'on mette en place mmh. pour pouvoir euh, l'accompagner au mieux dans cette démarche Juste. Euh, pas enfermer ou pas brider en fait les rêves les rêves qui existent et de toute façon des ingénieurs verts qui s'impliquent ici on va en avoir besoin euh, des ingénieurs dans la dans l'agroalimentaire qui s'impliquent ici et qui montrent effectivement qu'on euh, peut produire sans pesticides, on en a besoin de toute ouais. façon. Donc moi je ne suis pas négative, c'est juste le discours en fait sur lequel on s'accorde tous. Ouais. Qu'on les aide à partir pour faire leurs études, et puis surtout qu'on les invite à revenir et qu'on les aide à s'implanter. Oui, surtout, j'allais voilà. dire
0: qu'on les invite à revenir Il y a une association, ouais. là,
1: ici, qui fait un travail incroyable pour l'implantation dans des fermes. C'est l'association Terre de Liens. Oui, c'est vrai. Qui fait un travail fantastique. Bah, par exemple, tu vois, on a des gens de l'association qui jouent à l'orchestre d'harmonie. Okay. Donc, en fait, ça dépend des cercles aussi qu'on côtoie. La vie, ici, en milieu rural, se fait autour des associations. Oui. Et ça, c'est très, très, très important. Cette idée aussi de réconcilier les gens du territoire, c'est ce qui est... Euh... À cœur dans le projet labo Opéra.
0: Ah bah on va faire une bonne voilà. transition. Si tu veux nous en parler du projet mmh. Labopéra, Opéra, on t'écoute. C'est
1: aussi un, un projet, tu vois, de faire briller les, les yeux des jeunes, de leur euh, mettre des étoiles dans leurs rêves. Mmh. Donc le projet Labopéra, Opéra, bah, tiens, on revient en fait sur des statistiques qui sont éloquentes. T'aimes les statistiques, toi, quand même bah, C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qui est euh, très objectif ouais. et on voit ce qu'on construit autour, mmh. justement donc en tant que chef d'orchestre on a le 4%, on aurait le 4% aussi chez les femmes compositrices et puis on a, on a le 4% aussi chez les français qui vont à l'opéra ah. donc euh, en France 4% exactement, le public euh, les, voilà 4% des français va à l'opéra et on en revient aussi sur le à thème Paris. voilà exactement, on en revient sur le thème de la ruralité, c'est que il me semble que c'est aux alentours de 60 ou 65 des, de ces 4 donc t'imagines, hein, 60 de ces 4 sont des métropolitains mmh. qui, sont, qui ont déjà des abonnements dans des théâtres, dans des salles de spectacle, etc. Ce qui veut dire, en fait, et je plaisante toujours quand je le dis, que le commun des mortels ne va pas à l'opéra. Tout à fait. Tout simplement. Et quand on leur pose la question, pourquoi n'allez-vous pas à l'opéra C'est toujours euh, les mêmes réponses qu'on aura. C'est trop cher
0: Ouais. Euh, je n'appartiens pas le, pour aller à ben, en
1: moyenne c'est autour de 90 euros d'accord donc c'est trop cher je n'appartiens pas à la catégorie socio-professionnelle mmh. qui peut se permettre d'aller au spectacle et là il y a toujours la raison financière mais il y a aussi la raison euh, euh, de culture ou d'érudition c'est à dire que quand on parle de l'opéra on renvoie une image extrêmement élitiste où oui. il faudrait que tu étudies l'œuvre pendant une semaine avant de pouvoir venir euh, à l'opéra donc ça, grosso modo dans la tête des gens c'est entendre euh, des gens chanter et Allemand, ne pas comprendre l'histoire voilà. <rire> Et donc, le Lab Opéra, l'idée, c'est de démocratiser l'art lyrique, ah ouais, mais avec un concept bien. spécifique, c'est le concept de l'opéra coopératif. Donc, on valorise la formation professionnelle qui est, elle aussi, extrêmement malmenée pour démocratiser l'opéra. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en fait, que dans notre principe d'opéra coopératif, les coiffures les costumes, le maquillage, les décors, mais ça peut être aussi la communication, l'accueil, ouais. tout ça. Ce sont des missions oui. qu'on confie à des établissements qui sont sur place. Sur le territoire. Sur le territoire. Alors, pour en citer quelques-uns, ça peut être le lycée de Tivier oui. ou le lycée de Chardeuil qui sont à la confection et à la réalisation et à la confection des décors, avec le CFA de Boulazac, le CFA de Périgueux. Oui. Euh, on a, voilà, une, un florilège, du coup, d'établissements, le lycée Saint-Vincent de Paul. Donc, c'est aussi bien des centres de formation des apprentis, des lycées privés, des lycées d'enseignement généraux et professionnels qui sont implantés ici et qui participent à un process commun. Qui est, euh... sur, le, sur
0: le site on peut voir des vidéos euh, oui, euh, des témoignages je suis allée voir et c'est assez sympa Donc, on voit tous ces jeunes qui viennent d'univers différents et qui travaillent sur le projet
1: c'est un moyen aussi de leur dire qu'ils ils vont devenir menuisier, ils vont devenir chaudronniers ils vont devenir euh, maquilleurs ou coiffeurs euh, ils peuvent travailler en entreprise mais en fait euh, ils peuvent aussi travailler oui, dans d'autres endroits structures tout univers. À fait, mmh. dans d'autres univers complètement et donc, euh, à côté de, ce, de cette implication-là, il y a un cœur populaire. Donc, le cœur, il est constitué, ben, comme on en parlait pour le milieu orphéonique, il est constitué d'artisans, de professions libérales, de retraités, de jeunes, euh, d'agriculteurs. Euh, okay, voilà. Ce des sont des périgourdins, ce amateurs. sont des chanteurs amateurs qui se
0: réunissent toutes les semaines pour travailler l'œuvre. Ça, tu sais quoi, ça me fait penser, ça me fait penser un peu à, euh, à l'énorme spectacle euh, en Vendée. Enfin, il y a le parc du Ah oui, le comme le puits du fou. Ouais, le tout à soir, fait. il me semble que, alors je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais ce fameux spectacle où je pense que c'est que des locaux, Exactement. amateurs,
1: c'est un peu le même principe. Et on voit le succès que ça a. Ouais. Donc, c'est effectivement euh, dans le même genre d'idées. Et puis, dans l'orchestre symphonique, on a aussi... Euh, alors, l'orchestre symphonique est principalement constitué de musiciens professionnels, mais on a aussi les grands amateurs du territoire qui, on va, on va dire, ont un niveau euh, suffisant, du coup, pour pouvoir intégrer un, un orchestre symphonique. Et puis, tous les solistes sont professionnels... L'encadrement, en tout cas, euh, mm -hmm. moi je m'encadre de, je m'entoure plutôt de professionnels donc à la mise en scène, chef de chant, chef de chœur, pianiste accompagnateur, euh, toute l'équipe technique aussi, son, lumière, les rôdes, rigueur, enfin tout est professionnaliste.
0: C'est combien de personnes tout ça euh...
1: La fourmilière, si on compte tout le monde avec les classes, les équipes pédagogiques, le chœur, parce que l'orchestre, c'est 70 musiciens. Le chœur, c'est une 50 de participants. Il y a une quinzaine de solistes. Cette année, en plus, on va avoir des danseurs. Pour le prochain spectacle. Voilà, pour le prochain spectacle. On est une fourmilière de 450 personnes ah ouais. à collaborer ensemble. C'est énorme. C'est énorme. Et, euh, et je suis absolument convaincue que c'est pour ça que ça marche. Euh, c'est un projet où on fait société, en fait, c'est-à-dire que tout le monde vit ensemble, tout le monde se côtoie, chacun euh, apporte une pierre à un édifice qui est plus grand que lui-même. Mm. Donc,
0: c'est euh, bah beau, en fait, tout simplement. Prochain spectacle, c'est avril. Oui, avec Story. ouais Story. c'est ça. Ouais. Et alors, ce type de projet, si on revient à justement mm -hmm. à un, territoire, euh, un territoire rural et puis... Euh, le rêve des petites filles, des petits garçons, la possibilité de faire des carrières autres que euh, euh, dans le soin pour les filles et puis euh, menuisier pour les garçons, par exemple. Est-ce que ce type de projet donne effectivement euh, donne des ailes En tout cas, c'est ce que j'espère. J'ai une anecdote.
1: Cet été, je croise une décoriste qui me dit « Oh là là, Chloé, je ne pourrais pas participer à West Side Story cette année. Euh, bah, J'ai décroché un job et du coup, je quitte la région. » Et en fait, elle me raconte que dans son entretien, la, les trois quarts de l'entretien avaient tourné autour du projet d'accord Et j'avais trouvé ça super, en fait, qu'elle ose le mettre dans son CV et qu'elle en parle. Parce que pour l'employeur, le, pour ça voulait dire que du coup, elle était ouverte au projet d'envergure mmh. que c'était une personnalité collaborative oui. et je suis absolument convaincue des bienfaits de ce projet là c'est à dire il y a la part de rêve on fait rêver les gens et euh, les participants autant que le public parce que pour le public imaginez euh, vous voyez en fait je sais pas vos parents, vos enfants vos cousins, vos voisins en fait sur scène qui participent à ce projet qui est merveilleux. Mmh. donc ça c'est euh, très inspirant euh, je suis également euh, sensible au fait que on en revient au territoire, euh, c'est euh, un endroit où les gens, donc les amateurs aussi bien que les lycéens, ils peuvent construire un rêve, en tout cas avoir une scolarité valise, euh, valorisante, avoir euh, une activité extra-professionnelle valorisante, c'est un endroit où des amitiés sont en train de naître depuis trois ans. Puisque bah, euh, des personnes se rencontrent dans le cadre des répétitions euh, hebdomadaires euh, du cœur, dans le cadre des répétitions mensuelles de l'orchestre. Des histoires d'amour, si ça se trouve. Ah, bah, Peut-être peut que dans quelques années, on aura des bébés, des bébés
0: <rire> C'est une évidence. Hein. Après les
1: bébés, l'amour est dans le pré. Voilà. Les bébés. <rire> <rire> Et puis, euh, là, pour le coup, ça a un côté revanche du territoire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire... Euh, euh, il euh, y a une image qui est véhiculée de la part des citadins. Mmh. Alors, je ne sais pas si on pourrait formuler ça comme ça. Il y a oh. une image, en fait, qui est véhiculée dans l'imaginaire collectif qui suppose que quand on habite en campagne, on est peu érudit, oui. peu diplômé, euh, qu'on ne bouge pas de chez soi et qu'il n'y a pas d'ambition. Mmh. Voilà. En fait, ce n'est pas vrai. Et là, c'est donner l'opportunité à chacun de prendre une revanche là-dessus. Et on le fait main dans la main aussi avec les médias locaux, euh, les radios, les journaux. La télé, en fait, ce qui est fantastique, c'est que tout le monde s'est saisi du projet pour dire :« La Dordogne c'est aussi ça. Oui, oui, » C'est un projet euh, d'exception, c'est un projet euh, artistique d'envergure qui a rien à envier à n'importe quelle autre production d'opéra. Donc là, il y a un côté euh, revanche du territoire. Alors quand je l'ai conçu, j'avais pas en idée, ouais, on va faire la revanche du territoire. Non, c'est pas ça. C'est juste, que... <rire> hein. juste que j'étais euh, à la maison euh, sur la période que. Ah oui, ce et moment puis moment. ma période Covid a duré un petit peu plus longtemps que certains parce ouais. que comme les restaurateurs, euh, nous on n'était pas autorisés à retourner euh, travailler mmh. dans les théâtres ou en scène nationale et donc je me suis mis à réfléchir à un projet et je me suis dit tiens l'art lyrique ça m'intéresse de développer quelque chose et où est-ce que je l'implante Et là je me suis dit en fait je vais l'implanter en Dordogne Je crois que beaucoup de gens m'ont pris pour une dingue dans le métier pour cette raison-là, c'est-à-dire l'image effectivement qu'on pourrait avoir du territoire rural. Parce que la Dordogne, quand on en parle, de nouveau, c'est beau dans la tête du touriste. Foie gras. Voilà. Truffe. Le foie gras, les vins, la truffe. Donc, effectivement, la gastronomie. Aller aux grottes de Lascaux l'été. Aller au festival du film à Sarla. Visiter et puis après, les châteaux.
0: Voilà, visiter les châteaux. Et après, bon, ben non, ils ne vont pas faire de l'art lyrique. Eh ben si. Est-ce une chance, finalement, pour toi d'avoir vécu ici, d'avoir fait ton enfance ici, d'être né ici de faire une carrière, je veux dire, internationale. Est-ce que ça te permet de garder les pieds sur terre Ou c'est n'importe quoi, ce que je dis Alors, en fait, tu pointes
1: quelque chose de très particulier, euh, parce que je dis souvent... Quand on me demande, mais du coup, en fait, pourquoi le territoire Pourquoi revenir ici oh, Je l'ai cette question, hein, aussi bien du côté professionnel que du côté de, des habitants ici. En fait, je leur explique qu'avoir ce lien, ça me permet tout simplement de ne pas péter les plombs. Oui. Euh, imagine quand tu es en concert, tu fais, je ne sais pas, un zénith, un. Ah, ben si, en fait, j'ai une, une anecdote pour ça. <rire> Paris, décembre 2021, donc reprise après Covid. Et là, j'enchaîne les concerts, mais un, un, truc, un truc de malade. J'en suis euh, fatiguée, exténuée. Et il y a eu effectivement une série où j'ai fait trois concerts dans la journée. Imagine, dans en la fait, journée. Le, dans la journée. Imagine le shoot d'adrénaline que j'ai pris. Ouais. Ouais, là, Et le lendemain, euh, je, suis, je pars de Paris pour revenir par ici. Il faut que j'amène, en fait, ma voiture au contrôle technique. Et là, je suis en pleine redescente. Je veux dire, comme un cocaïnoman, ouais. en fait, qui serait en pleine redescente. Surtout pour, en pour aller disant, au contrôle euh, technique. <rire> voilà, surtout pour aller au contrôle technique. Et je me dis, mais en fait, c'est ça la vie des gens Et moi-même, je me dis, mais Chloé, mais qu'est-ce que tu racontes Et en fait, heureusement que je suis en prise avec le territoire, parce que je suis convaincue que euh, c'est euh, ce qui m'aide à... Euh, ça, ça contribue à un équilibre de vie.
0: Quand tu dis trois concerts dans la journée, un concert dure combien de temps
1: euh, ça dépend. Euh, tu sais, on a des formats... Alors, il y a les formats 45 minutes, 1h, 1h15 qui existent, mais ça peut être 1h30, fois, 2h, heures, long, ouais. hein, tout à fait. Et là, de mémoire, on avait fait un concert en fin de matinée, un concert en milieu d'après-midi, et ensuite et un soir. concert en soirée. Mais je suis plutôt quelqu'un qui gère bien l'adrénaline. En fait, l'adrénaline, que certains, euh, certains accolent le nom stress. Moi, je vois pas, euh, je considère que c'est pas du stress en fait. L'adrénaline, je le reçois euh, bien. Pour moi, ça m'aide à, ouais, à, à me concentrer, à me focaliser sur ce que je dois faire. Mais du coup, ouais, c'est un, une montagne d'hormones quand même. Mm. Et puis, ben, bah, quand tu as eu euh, trois shoots d'adrénaline dans une journée, bah, le lendemain, euh, ça peut être compliqué. Donc, en fait, le l'ancrage au territoire, ah, bah, est je, il est euh, pour moi, il est essentiel C'est un équilibre qui est très, très, très important. Tu vois, dans certaines carrières où euh, tu touches plus pied sur terre, etc., parce que tu fais plein de choses, moi, ce n'est pas du tout le cas. Le samedi matin, quand je suis là, j'adore aller au marché de Tivier, oui. J'adore aller au café associatif, au Chaplin. Euh, j'adore voir mes amis, passer du temps avec eux. J'adore aller euh, chez les commerçants qui me disent « Alors, Chloé, euh, tu viens d'où et tu repars où ?» En fait, c'est euh, hyper important. Tu arrives à bien
0: dissocier euh... Il y a la Chloé euh, chef d'orchestre et il y a la Chloé de Thivier.
1: Je crois qu'il n'y a aucune dissociation et que ça forme une certaine unité. Il n'y a pas de moment où je cesse d'être musicienne.
0: <rire> Selon toi, les néo-ruraux, c'est quoi enfin, J'ai l'impression que tu as dit euh, à plusieurs reprises hein, pendant notre conversation que c'était quand même quelque chose de chouette.
1: Oui, tout à fait. Moi, je... c'est la porte grande ouverte. Je ne sais pas en fait quelle perception les habitants, on va dire les natifs du territoire oui. en ont. Ma perception à moi, elle est très simple. C'est un grand bienvenu et c'est un grand bravo et bon courage.
0: Pas euh, bonne chance
1: Bonne chance, bien évidemment. <rire> bon courage dans le dans le, chance. Chance, <rire> dans le champ. Non, dans le sens Dans le côté ouais. effectivement bonne chance, ça veut dire je vous envoie mes meilleurs voeux de réussite. Je suis absolument convaincue qu'ils vont changer la physionomie du territoire. Et peut-être l'image qu'on se fait aussi d'un milieu rural... Euh, je prends l'exemple de Loïc qui nous a rejoint il y a quelques années à l'orchestre, qui est percussionniste et qui effectivement avait fait une thèse de doctorat en physique nucléaire. Euh, je prendrai l'exemple de Nicolas qui est oboïste et qui a fait une école d'ingénieur. J'ai oh, plein d'exemples comme ça de gens brillants qui sont arrivés sur le territoire avec un autre projet de vie. Et il me semble que c'est parce que ces gens-là s'impliquent sur le territoire, qu'ils en font leur lieu de résidence, que tous les freins qui existent à l'heure actuelle, euh, tout ça va remonter, c'est-à-dire... Et faire bouger euh, les lignes. Et faire bouger les lignes complètement, euh, la mobilité en premier lieu, les services publics en premier lieu, les écoles, tu vois, le, le, la question de la crèche ouais, que ouais. je posais tout à l'heure, euh, bah c'est une évidence. Je suis absolument convaincue, là, dans les euh, années à
0: venir, ça va être un changement radical. Si tu devais résumer en une phrase ou me donner quelques mots du métier de chef d'orchestre
1: Être chef d'orchestre, déjà la première des choses, c'est ne pas avoir de routine. Et je pense que c'est ça qui est le plus excitant pour moi, c'est qu'aucune des journées ne se ressemble. C'est euh, partir du silence vers le son et vers la lumière je prends un exemple très simple qui rallie du coup le côté absence de routine et qui allie du coup ce côté du silence vers le son et la lumière. Dans mon calendrier de l'année, donc quand une saison est bâtie, tu vois par exemple la saison 23-24, j'ai ces moments où je sais que je suis en représentation. À partir de ce point final, ensuite il y a quelque chose d'autre qui se bâtit, c'est le temps de répétition. Et même encore avant, le temps de préparation. Donc, euh, je prends l'exemple de ce que je vais faire le mois prochain au Théâtre de Laval. Je vais être en résidence pendant une semaine avec l'artiste électro des JEJ. On a euh, concert le vendredi 24 novembre. En amont, on va avoir une semaine de résidence. Et en, donc, résidence, ce sont des répétitions. Et en amont encore, il faut que moi, je sois préparée. Donc, Ce qui veut dire que dans euh, mon calendrier, il y a ces moments où je ne suis pas à la maison, où je vis à l'hôtel, où on m'envoie en appart-hôtel, où je, justement je voyage beaucoup pour rejoindre un lieu de travail. En amont de, re, de, de, de rejoindre ce lieu de travail, en fait, j'ai travaillé chez moi. Donc là, c'est pour ça que je parle du silence, c'est-à-dire je reçois à la maison la partition, dans mon bureau en fait, ou même je me fais, tu vois, il y a plusieurs moments de l'année où... Euh, je balise euh, certaines journées ou certaines semaines en me disant « ça, c'est du travail perso ». C'est pas « je suis là à me tourner les pouces à la maison », c'est que je me crée un agenda de travail à la maison où je vais travailler un opéra, où je vais travailler une symphonie, où je vais travailler un répertoire, un programme ». Euh, et dans ce cas-là, je suis euh, en face-à-face, -face, en tête-à-tête, -tête, en tête-à-tête -tête amoureux avec la partition et le compositeur qui, bien souvent, n'est plus vivant d'ailleurs. <rire> à ce moment-là, voilà. <rire> je lis la musique et le but du jeu, pour moi, c'est de m'imprégner de la pensée du compositeur. J'imagine comment l'énergie va être développée sur toute œuvre. j'imagine les reliefs, j'imagine en fait comment ça doit sonner. Donc ça veut dire qu'au moment de la répétition, là j'ai les mains dans le cambouis en fait, un peu comme un mécanicien ou un plombier, je donne une forme en fait à la musique, donne une forme aux idées musicales, donc là le son commence à émerger et puis ensuite il y a ce troisième facteur, ce troisième paramètre qui est le paramètre du public et de la scène qui arrive. Et là, c'est le la moment lumière. de... Voilà, la lumière, c'est la fête. C'est le rendez-vous euh, le rendez avec les émotions aussi mmh. pour faire vivre euh, au spectateur un voyage intéressant. Donc, tu vois, ça, c'est la partie chef d'orchestre. hein Ouais, c'est quand même enfin, structuré. Je, je
0: visualise.
1: Et ça, c'est la partie direction musicale. Mais il y a aussi une partie direction artistique qui, on va dire, euh, est un autre métier dans cette partie-là tu as du temps en relation avec tes équipes, ça peut être avec la communication, avec les chargés de projet, mmh. euh, chargés, de, hum, chargés de production, ou tu es à N plus 1, tu donnes les grandes lignes en fait, de ta vision, donc vraiment on est sur la stratégie, un peu comme dans une entreprise. Hein. Ouais, ouais. Stratégie, vision, c'est quoi nos échéances, euh, on a des réunions mmh. de travail, enfin vraiment là c'est un peu. C'est pour ça que je te dis que c'est très monde.
0: structuré, j'ai l'impression que c'est. Tout à fait. Ouais. Ah, une dernière petite question, on va dire, ton meilleur souvenir. Le meilleur souvenir. Est-ce qu'il n'y en a qu'un À mon avis, il y en a plein d'autres. Alors, il y en a, a plein, plein mais. Plein
1: de. Mais un. Meilleur souvenir. Mais alors, si tu es OK, je parlerai plutôt euh, du concert le plus émouvant que j'ai fait. D'accord. Et en fait, il s'est déroulé ici en Dordogne. OK. Alors, je vais essayer de ne pas pleurer en racontant ça parce que, euh, en racontant parce ça, que parce me que faire <rire> je pleure à chaque fois que je le raconte. Bon, à ce moment-là, je ne me perçois encore pas dans une carrière de chef d'orchestre professionnel, mais je fais de la direction d'orchestre pour le fun, pour m'amuser. Et je suis en concert ici avec euh, l'Orchestre d'harmonie de Tivier pour euh, le concert de la Sainte-Cécile, qui est l'événement le plus important quand on est euh, un orchestre d'harmonie euh, amateur. Et donc, en 2015, euh, en novembre 2015, il y a eu les attentats au Bataclan. Exact. Exactement. Donc, on, on sort de la répétition, puisque ça avait eu lieu un vendredi soir. Tout le monde rallume ses téléphones et on voit tous, en fait, les notifications sur notre téléphone. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais pendant euh, une semaine, quinze jours, en fait, il y a... Plein d'événements, plein de concerts qui ont été annulés parce que tout le monde se sentait visé, c'est-à-dire salle de spectacle, etc. Oui. Donc on ne savait pas si on allait jouer. Et puis finalement, on apprend qu'on va jouer. Et euh, c'est compliqué, en fait, de vivre un moment de joie et de fête après ce qui s'était passé parce qu'on était dans un grand moment de communion nationale, en fait. Mmh. Donc on avait choisi pour ouvrir le concert de plonger le public dans le noir. À ce moment-là, il y avait un discours du maire de l'époque qui faisait part de son émotion. Et on avait convenu tous ensemble, au lieu de demander une minute de recueillement à chacun, en fait, l'idée, c'était d'applaudir la vie. Donc, tout le monde se met à applaudir Beaucoup d'émotions chez tout le monde, dans le public, bien évidemment, chez les musiciens. Et là, on me demande, effectivement, euh, on avait convenu de, de, de faire jouer l'hymne national et donc la marseillaise. Et à ce moment-là, ce que j'ai vécu là, je ne l'ai jamais revécu ailleurs. C'est-à-dire que je suis quasiment en pilote automatique hein, pour faire jouer et faire chanter la marseillaise. Mais c'est comme si tout le public, en fait, hurlait sa joie de vivre. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça, c'est-à-dire on est vivant <rire> et euh, on, on, on veut le faire savoir et on ne lâchera rien. Et ça, c'était très, très difficile parce qu'il y a toutes ces émotions. On pense à tous les gens qui, ont, euh, voilà, qui sont décédés à ce moment-là. Et nous, après, il faut quand même qu'on puisse jouer tout le reste du concert. <rire> Donc, c'était... Euh, hyper difficile et en même temps une super leçon de, de vie et de professionnalisme pour se dire « Ok, euh, on a vécu ce qu'on a vécu, là on vient de faire une Marseillaise et moi je, je te laisse imaginer l'état émotionnel dans lequel je suis, en fait tout le monde est en train de pleurer très concrètement ». Et il faut quand même être dans le concert parce que le rôle du chef d'orchestre aussi, euh, parfois, c'est de ne pas être submergé par ses émotions, ce ah que oui. je n'ai pas pu faire pendant la Marseillaise, hein, très concrètement, mais parce que tout le monde se retourne vers toi bah, en tant que leader en disant bah, c'est à toi qu'on s'en remet, mmh. guide-nous pour le reste. Oh Donc là, c'était euh, le moment d'émotion le plus fort que j'ai vécu dans ma vie d'artiste et tu vois, euh, ça ne s'est pas passé avec un orchestre professionnel. Oui. Euh, ah oui. euh, c'est aussi pour ça que je suis euh, je sais pas comment expliquer ça mais euh, tu vois chaque projet a le droit d'exister euh, on crée de l'émotion à n'importe quel niveau, on peut être parfois euh, euh, très émotionné par euh, un petit qui joue avec euh, tu vois, tout, toute la sensibilité qu'il a, il a peut n'est peut-être pas encore accompli sur le plan technique, mmh. mais euh, en tout cas, on le voit bien qu'il n'y a pas d'âge. Euh, si tu veux, la maturité musicale, la maturité artistique, je, parfois, elle arrive très tôt, en fait. Et donc là, euh, ouais, là ce concert, c'est euh, wow, euh, novembre 2015. Euh, pour moi, en, en, en parler, il faut toujours que j'en parle, tu vois euh, lentement et de façon très modérée oui, parce oui. que je ressens toujours euh, euh, le, le moment, oui. la gorge serrée, les larmes qui vont monter, euh, qui vont monter aux yeux. Donc voilà, euh, pour moi, c'est un des moments les plus
0: forts que j'ai vécu. D'accord, merci de nous l'avoir <rire> partagé. Si tu devais t'adresser euh, aux enfants, aux petites filles, aux petits garçons qui vivent à la campagne euh, et qui ont des rêves, des ambitions, des projets, qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: de jamais cesser de rêver, justement. Le rêve, en fait, c'est un pouvoir incroyable. Euh, ça permet justement de transcender toutes les problématiques qu'on a évoquées. Ça permet d'être OK avec l'énergie qu'on va déployer à passer euh, du temps dans le train, dans les transports. En fait, on sait pourquoi oui. on le fait. Donc, c'est pour ça, le pouvoir du rêve, il ne faut jamais cesser de rêver. Quand on se sent en fait. Moi, c'est aussi une des raisons pour laquelle je me sens aussi heureuse, c'est que je me sens extrêmement bien alignée avec mes choix de vie et perso, et mes choix de vie aussi professionnels. Quand on est malheureux, en fait, de son orientation ou de sa situation professionnelle, de continuer à rêver. Et je le vois surtout aussi pour les femmes du territoire, c'est-à-dire. Euh, moi, j'ai la chance, comme je te le disais, d'être dans une famille aimante où on met en place pour se dire, OK, il y a tel rêve, alors quel objectif ou quel parcours, quelle, euh, quelle machine on met en route pour s'accomplir En fait, c'est ça, c'est-à-dire s'entourer de personnalités et de gens qui vont aussi aller dans ce sens-là. Le fait de vivre en ruralité, on peut vivre ça aussi comme... Euh, euh, de façon très positive, en disant, voilà, j'ai fait des choix de vie et euh, je veux rien que ça enlève à la part de rêve. Tu vois, je, un petit peu l'idée, justement, de pouvoir s'accomplir. Et moi, c'est vraiment l'idée que j'ai là-dessus, c'est, je reste en prise avec le territoire. Des fois, ça demande un grand écart psychique de mmh. se dire, ah, j'ai travaillé avec tel orchestre, j'ai fait tel voyage et je reviens ici, mais je suis convaincu euh, voilà, je suis convaincue du bienfait de ça
0: le rêve le rêve on termine avec ce mot là
1: ouais
0: ben en tout cas moi si je dois finir sur quelque chose merci de m'avoir fait rêver pendant mmh. presque alors là on a deux heures deux heures voilà on a mmh. deux heures <rire> Euh, je vais découper ça en 12 000 épisodes. Non, non, mais, <rire> <rire> non, non, mais vraiment, merci de m'avoir fait rêver. Euh, ça, me, ça me donne vraiment envie d'en savoir plus <rire> sur euh, ce que tu fais, sur l'opéra. Euh, J'espère que cette conversation, effectivement, elle donnera euh, un autre visage euh, de la ruralité et elle donnera envie aux enfants du territoire de s'envoler. Merci, Chloé. Merci, Sandrine. Merci pour ce partage, je suis certaine qu'il sera utile et qu'il fera résonance au moins à l'une ou à l'un d'entre nous. Pour conclure cet épisode et pour m'encourager à en produire d'autres, eh on partage l'épisode à son entourage, ça veut dire la famille, les amis, les collègues, les voisins. Et le Graal, eh bien ça serait d'aller mettre des étoiles et des commentaires sympathiques sur Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous à la chaîne de podcast ben pour être informé et pour recevoir facilement les nouveaux épisodes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram, Facebook, LinkedIn, j'en passe et des meilleurs. Et si vous aussi, eh bien, vous avez des filles en tête, des femmes, des nanas, qui pourraient partager leur histoire, eh n'hésitez pas à me contacter sur les nouvelles filles de la campagne at gmail.com. Si vous avez envie d'échanger avec les nouvelles filles de la campagne, eh bien, sachez que je mettrai leurs coordonnées dans les descriptifs du podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci